0: מקשיבים לכלבים, הפודקאסט שהכלבים שלכם רוצים שתקשיבו לו.
1: אהלן, משה.
0: שלום, נועה, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה קורה?
0: כיף, כיף גדול, שמח שאני פה להקליט איתך.
1: אתה רוצה לספר למאזינות ולמאזינים למה התכנסנו כאן היום?
0: היום אנחנו נדבר על נושא שהוא נורא נורא חשוב. הוא חשוב בחיים שלנו, והוא חשוב בחיים שלנו עם הכלבים, והוא עוד דרך... לעשות את החיים של הכלבים טובים יותר, ואנחנו בעצם מדברים על הרגלה. אז נועה. שוהדה הרגלה. בדיוק שוהדה הרגלה. רציתי להגיד לך... אוי, לא. אתה מחזיר את זה אליי? אז בואי... הרגלה, בואי תספרי לנו איפה זה פוגש אותך.
1: הרגלה, או וואי, האמת שכל התחום הזה של הרגלה של כלבים לדברים, עבר הרבה תהפוכות אצלי לאורך הקריירה, שזה מעניין, כי זה כאילו נורא פשוט ונורא, הפרוטוקול הוא מאוד מאוד בסיסי, אבל, אבל יש חידושים, שזה מגניב. אבל לפני זה, בגדול אנחנו מדברים בעצם על לקחת את הכלב, את היצור הזה שלא תמיד מבין מה אנחנו רוצים מחייו ולמה, ואנחנו ככה באופן יומיומי חושפים אותו לכל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים מבחינתו. ואנחנו רוצים לעשות איזשהו תהליך שיעזור לו להבין, להתמודד, להתרגל, להרגיש בנוח עם הדברים האלו, שמבחינתו הם מוזרים, מפחידים, אולי לא נעימים, אולי פיזית לא נעימים, אבל שצריכים לקרות בכל מקרה.
0: ניתן כמה דוגמאות, רק בשביל שנהיה קצת יותר ברורים. כשאנחנו, מתכוונים, כשאנחנו מדברים על הרגלה, אנחנו מתכוונים בעצם הרגלה ל... ציוד, זאת אומרת, גם ציוד שאנחנו משתמשים עם הכלב, בין אם זה משחקים, בין אם זה ריתמה, בין אם זה קולר, וגם הרגלה למגע, לטיפול רפואי, לטיפוח, כל הדברים שהכלב יעבור במהלך החיים שלו, ויעבור אותם בתדירויות שונות, אבל כל הכלבים צריכים שיגע בהם וטרינר, כל הכלבים צריכים ש... יטפחו אותם באיזושהי צורה, בין אם זה תספורת, בין אם זה הברשה, בין אם זה מקלחת, וכל הכלבים... או הקלובים, ציפורניים. או ציפורניים, ממש ציפורניים, לא יודע איך שכחתי ציפורניים. וכל הכלבים <laughs> צריכים ריתמה או קולר ורצועה, שזה לא דברים שהם תמיד רוצים ובוחרים. אני בכוונה משתמש כרגע במילה בוחרים, ללכת איתם. כן. אז...
1: אפשר, גם, אפשר גם להשתמש בפרוטוקולים האלו, להרגיל כלב לדברים אחרים שקצת מפחידים אותו, כמו רעשים, רעמים, זיקוקיים, דברים כאלו. סתם אפילו רעש בבית, כמו כלב שמפחד כשהמזגן נדלק, או איזה עור כזה שמזמזם, או בלנדר שמפעילים, או כל מיני דברים כאלו. אבל אנחנו נתרכז, אני חושבת, בעיקר בהרגלה ל... קולרים ומגע וטיפוח, נכון?
0: אנחנו נתרכז בכל מה שנספיק לגעת בו ואני חושב שאנחנו נתחיל בלדבר על למה בעצם אנחנו צריכים להרגיל את הכלבים לדברים האלה, למה זה לא פשוט דברים שנמצאים בסביבה שלהם ביום יום והם פשוט יכולים להתרגל לזה בעצמם. כאילו בוא נשים קולר ונשים רצועה על הכלב כמו ששמעתי לא מזמן שכדי שכלב יתרגל לרצועה שמים עליו את הרצועה ממשך כל היום, כדי שהוא mm-hmm. פשוט יתרגל אליה, שזה קצת, mm-hmm. קצת הרבה צרם לי לשמוע, אז אנחנו תכף נסביר למה לא ואיך כן.
1: או oh, מתי כן, כי, 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 כי כן יש מצבים שזה סבבה לגמרי, אתה לוקח גור קטן, בלי רגישות פיזית מיוחדת, בלי רגישות נפשית מיוחדת, ואתה שם עליו את הקולר, אז הוא יתגרד קצת ביום הראשון, יתגרד קצת פחות ביום השני, ביום השלישי הוא כבר לא זוכר שיש עליו קולר. כנ"ל עם רצועה, אתה יכול לשים עליו איזושהי רצועה קצרה וקלילה ולתת לו להשתרך איתה ולשחק איתה וללעוש עצם איתה והכל בסדר וזהו, ואחרי יומיים כבר לא, לא מפריע לו שיש רצועה. אבל יש כלבים שזה לא מתאים להם כי הם יותר רגישים, כי זה פחות אה, נוח להם. כמובן שאנחנו מדברים על לעשות את זה בצורה בטיחותית, אני לא אומרת תשאירו על הכלב רצועה ותעזבו אותו לבד בבית עשר שעות ותראו אם הוא עדיין חי בסוף היום. זה פחות uh, יעבוד. יכול להיות
0: טכניקה מעניינת.
1: כן. אבל uh, אני לא חושבת שזה, שזאת טכניקה נוראית. אני גם עשיתי אותה בהצלחה עם מלא 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 גורים. אבל, uh, אבל היא לא מתאימה לכל אחד. אז כמו, כמו תמיד אני חושבת, uh, מסתכם בתקשיבו קודם כל לכלב שלכם, ולפי זה תחליטו איך לפעול. ולמה צריך להרגיל? כי יש כלבים יותר רגישים, כי יש כלבים שפיזית זה לא נוח להם. קרמה למשל, עם ריתמות, ברגע שאתה רק נוגע לה בגב כדי לסגור את הקליפס, אתה ממש רואה אותה מתכווצת כזה, לא מפחד, אלא מין כזה, איי, איי, כזה. שזה, זה מציק לה, זה כמו שאני לא יכולה ללבוש אה, בגדים מסוימים שמפריעים לי, או אה, תווית שיש בחולצה, וזה מטריף את דעתי, וככה גם הילדים שלי. ושון לעומת זאת, זה, זה ממש לא מזיז לו, הוא לא מרגיש את זה בכלל, כי אנחנו רגישים יותר והוא רגיש פחות. אז אני חושבת שבגדול אותו דבר עם הכלבים. זה, זה ככה פן אחד של זה. והפן השני זה כי אנחנו עושים דברים נורא מוזרים מבחינת הכלב, אז למה שהוא יקבל אותה בשוויון נפש?
0: בעיקר, בעיקר זה, על זה רציתי בעיקר שנדבר מבחינת העגלה. גם אם זה להשאיר על הכלב את הרצועה, אבל לפני שאנחנו שמים אותה, הוא צריך לקבל אותה באיזושהי צורה, הוא צריך... הוא לא צריך שהיא פשוט תצוץ לו בחיים משום מקום ופשוט תפתיע אותו ושיתמודד הכלב, כי... כי הוא כלב, כלבים לאו דווקא מרגישים. זה לא נכון, כלבים מרגישים, <laughs> <laughs> כלבים מרגישים, כלבים
1: חדשות מרעישות, כלבים מרגישים! שיאו את...
0: לב. כן, שנינו יודעים שיש של... אנשים שיכולים לשמוע <laughs> את זה ולהגיד, זה לא נכון, שמעתי דברים אחרים, אבל לא, <laughs> כלבים, כלבים, כלבים מרגישים, כלבים נבהלים, וכל דבר שאם אנחנו לא נציג להם אותו בצורה הנכונה, גם אנשים, דרך אגב, אם אנחנו נבהיל כן. אותם עם משהו, אנחנו יכולים לייצר איזושהי טראומה, פשוט, מדבר מאוד, <laughs> מאוד, מאוד פשוט ובסיסי, כי... הפעם הראשונה שבה זה הוצג להם, זה הוצג בצורה שהייתה להם לא נעימה. וההקשר כן. יכול להיות מאוד מאוד קל בחיווט במוח. כן. ולכן יש משמעות מאוד מאוד גדולה למה אנחנו עושים עוד לפני שאנחנו שמים קולר, מה אנחנו עושים בזמן שאנחנו שמים את הקולר, ו... ואיך כל התהליך הזה מתבצע. לעומת פשוט להניח על, הקולר, על הכלב את הקולר ולהגיד... הוא יתמודד. כי יכול להיות okay. שהוא יתמודד. יש חלק גדול מהכלבים שכנראה יתמודד עם זה בקלות. יש חלק מהכלבים שלא יהיה מוכן לשים קולר.
1: ואולי, זה יהיה יותר קל גם לחלק מהמאזינים, סלש, מהאבינות, להבין למה אנחנו מתכוונים, אם נדבר רגע על דוגמה של מגע של וטרינר, למשל, בדיקה רפואית של וטרינר, ולא על, אוקיי, okay, שמתם לכלב קולר, ביג פאקינג דיל. תעשה אחרי זה ביפה למילה הזאת. לא, אני
0: לא. זה פודקאסט, כל הכיף בפודקאסט. זה שאפשר להגיד גם פאקינג.
1: זה הכי כיף להגיד את זה. כן? על מה דיברנו? הוצאת אותי מריקוד.
0: יש לי שיר, בראש סתם, אני יוצאתי את
1: עצמי. דיברנו
0: על... וואי, טוב, אני, כל הכבוד. דיברנו על לדבר על עניין של מגע של וטרינר. למה זה חשוב? אתם שמתם
1: לב איכוי להתחמק באלגנטיות מלשאיר לנו שיר. סבבה. מגע של וטרינר. כן, כי אנחנו יכולים לקחת את הגור הקטן והחמוד שלנו לחיסון הראשון שלו, או השני שלו, והווטרינר, או הסייעים, הסייעות, מרימים אותו, שמים אותו על השולחן הגדול והקר הזה בגובה מטר ומשהו, ומתחילים למשמש אותו ולהסתכל לו בעיניים, ולפתוח לו את הפה, ולהזיז לו את האוזניים, ולדחוף לו מתחום לתחת. ולעשות כל מיני דברים לא נעימים, כשהגור המסכן כולו בכזה, what the fuck, מה אתם עושים, מה אתם רוצים מחיי, ולמה אני פה בכלל, ואז בסוף לקינוח גם דוקרים אותו בגב עם מחט, או שתיים. שזה תמיד כיף. כן. ו... וזה תמיד נהדר, ובזה זה נגמר, ויאללה חמוד בוא הולכים הביתה. ואז החוויה של הכלב מללכת לווטרינר זה no fucking way, לא תודה, לא צריך, לא רוצה, לא מוכן, עזבו אותי בשקט. במקום שניקח אותו לווטרינר להרגלה, וכל דבר קטן כזה שהווטרינר עושה, הכלב כבר יודע מה זה אומר. הוא יודע שזה אומר הנה בא אה, קבנוס, הנה בנקניקייה, הנה בגבינה תהובה. ועושים את זה בקצב של הכלב, ועושים את זה בצורה שהכלב יכול להגיד, אה אוקיי, זה עוד דבר מוזר שבני אדם עושים, אבל הם משלמים לי, אז זה טוב, אז מה אכפת לי? יאללה, תעשו אתגרו, תמששו, ת, תדחפו עיני, ידיים לעיניים ומה שאתם רוצים. לתחת. אפשר להרגיל אותם לזה, אפשר לגרום הכלב לחשוב שהדברים הממש מוזרים, מפחידים וכואבים האלה שבני אדם עושים, מבחינת הכלב זה אה! ביג דיל.
0: אני זה... בעניין של ההרגלה לווטרינר ולמגע בכלל, אני אפילו לוקח את זה, אני ממליץ את זה ללקוחות שלי לקחת את זה צעד אחד אחורה, עוד לפני בכלל שמגיעים לווטרינר, אם אפשר.
1: להרגיל אותו.
0: לעשות איתו כל מיני תרגילים של אותן חוויות, פחות או יותר. ש... שהוא יחווה אצל הווטרינר, מן הסתם אנחנו לא נדקור אותו, אנחנו לא נעשה לו זריקות, אבל אנחנו כן אנחנו יכולים... אנחנו לא
1: נדקור אותו עם מחט, אבל אנחנו, אנחנו יכולים לדקור אותו עם עט, נכון, או עם עט עיפרון. נכון. ולהרגיל אותו ממש למגע הזה.
0: נכון, בעזרת זה שאנחנו פשוט נגרום לו לחוויה נעימה של זה בבית, גם אם זה אומר להרים אותו על איזשהו שולחן קטן, ולעשות כן. את זה שם, זאת אומרת, לנסות לייצר את החוויה בצורה כמה שיותר דומה למה שהוא הולך לחוות. ולעשות okay.
1: לו עד חוויה? Yeah. עד שווטרינרים ילמדו לטפל בכלבים על הרצפה איפה שנוח לכלב, ולא רק איפה שנוח להם. יש גם כאלה. ו... על זה, אגב, דיברנו גם, גם בפרק גם עם... נכון, אבל מעט. ועל זה דיברנו גם בפרק עם דוקטור נוגה שילר, מי שרוצה יכול להסתכל אחורה. שזה <אח> רפרנס,
0: כל הכבוד, נא.
1: תודה, תודה. תכף
0: גם תגידי שאת זוכרת את מספר <אח> הפרק, ובכלל.
1: לא, בוא לא ניסחף. בוא, בוא לא ניסחף. Um, אני ממש בעד להרגיל את הכלב לזה מראש. כן אולי חשוב רגע לקחת צעד ימינה, שמאלה, אחורה פני וואטאבר, ולהגיד... שאנחנו לא מתכוונים ל- לשים את הכלב על השולחן אוכל ולהתחיל למשמש לו את הצורה ולדחוף לו דברים בתחת ולראות מה קורה. ובסוף לתת לו נקניקייה ולהגיד, הנה, עשיתי הרגלה, הכל טוב.
0: אני מאז לא מקווה לא שהמאזינים <laughs> שלנו מספיק אינטליגנטים <laughs> כדי לא, לא לחשוב שזאת הייתה הכוונה שלנו באיזושהי <laughs> צורה. אתה יודע, פה כולנו נשאר השארות. אבל טוב, טוב, לפעמים הדברים האלה הם במקום, וטוב שאמרת את זה. אז, כן. אז
1: אנחנו בפרק הבא נדבר על איך מרגילים. היום אנחנו יותר בלמה, כמה וכל זה. זה היה מאוד מצחיק, החלק הזה.
0: אני אוהב את זה ששנינו בפוקוס, אנחנו ממש, ממש סגורים. יופי, לא תהיה עריכה בפרק הזה.
1: כן. טוב. אתה רוצה לדבר על הרגלה מול הצפה?
0: כן, אני רוצה לדבר על הרגלה מול הצפה. אני לא זוכר באיזה פרק, אבל אני בטוח כבר לא שדיברנו על הצפה באיזושהי צורה. נראה ו... לי
1: שחן ואני דיברנו על זה איפשהו.
0: אני לא זוכר. אמרתי לך, okay. כל הכבוד על הרפרנס הקודם, אני לא זוכר. ו... <laughs> ואני ערכתי את כל הפרקים כמעט, כן?
1: כן.
0: <laughs> <laughs> anyway. הצפה זה בעצם uh, הליך... שבו חושפים את הכלב או את הבן אדם למשהו שהוא נרתע ממנו או מאוד מפחד ממנו בצורה מאוד אינטנסיבית, זאת אומרת, ישר למקסימום. אם זה בן אדם שמפחד מעכבישים, אז מכניסים אותו לחדר מלא עכבישים. אם זה כלב שמפחד מאוטובוסים, אז פשוט מעמידים אותו במקום שיש מלא אוטובוסים. אני בכוונה... אם זה
1: ילד שפוחד אה, ללמוד לשחות, זורקים אותו למים.
0: כן. או
1: כלב, למשל. גם, הם שים גם. אם עושים את זה כן, בלה לכלבים, זה...
0: גורם להם לא לרצות להתקרב למים. לא חשוב, כמו שתזכור מה אתה צריך להגיד, תשכור מה אתה צריך להגיד. <laughs> ובעצם, יש גם הבדל מאוד גדול בין אדם לכלבים, כשהם חווים הצפה, כי בני אדם מוכנים לזה, הם בוחרים את זה. זה משהו שהם מודעים שהוא הולך לקרות. אלא אם הם ילדים ואז הם לא בוחרים
1: בזה.
0: אני מדבר כשזה כחלק מתהליך של איש מקצוע. כן. של איש מקצוע. אוקיי. לכלבים בדרך כלל לא ניתנת הבחירה. כשמשתמשים בטכניקה הזאתי, כלבים פשוט נאלצים להתמודד עם הסיטואציה עד שהם סוג של יבטרו. כן. כאילו, אם הם כל הזמן מנסים לברוח, אז עד שהם פשוט יפסיקו לברוח. זה לא, זה לא גורם להם לשום דבר טוב, זה לא מקשר שום דבר טוב, זה מקסימום גורם לסטטוס כבוי של הקרב ליד אוטובוסים, ולנו זה יכול להיראות כאילו הבעיה נפתרה.
1: זה גורם לחוסר אונים נרכש. חוסר אונים זה כשחיה או יצור חי, כולל בני אדם, אומר... אין לי מה לעשות נגד זה, שייגמר כבר וזהו. ובראש הם הולכים להפי פלייס שלהם. וחוסר עונים נרכש, זה פשוט כשזה תוצאה של uh, תהליך למידה. זאת אומרת, הכלב לומד, אוקיי, מעלים אותי על השולחן של הווטרינר, חמישה אנשים מרסנים אותי מכל הכיוונים, ויש עליי מחסום, וזהו, ואני צריך לשבת פה בשקט בזמן שהם עושים לי כל מיני דברים לא נעימים ומפחידים. והכלב פשוט לומד לסבול את זה בשקט ולא לזוז. וזה קורה המון, אגב, אפרופו עוד, עוד העניין של הרגלה, במספרות של כלבים, במספרת כלבים, קושרים את הכלב מפה, קושרים את הכלב משם, ומתחילים לכסח לו את הפרווה. ואם הוא מתנגד, או אם הוא מבקש הפסקה, או אם הוא אומר שזה לא נעים לו, אז פשוט או מתעלמים מזה במקרה הטוב, או גוערים בו, סלש... מתקנים אותו, מענישים אותו, במקרה הרע. ויש מעט, מעט, מעט ספרים, ספריות, כלבים בישראל שיודעים באמת לעבוד עם כלב בסבלנות, ובכבוד, ובשפה. זאת אומרת, בתקשורת. כשהכלב יכול להגיד, רגע, רגע, חכי שנייה, שנייה, שנייה. אוקיי, okay, עכשיו אפשר להמשיך. אז קודם כל, אם יש לכם כלב שזקוק לתספורת, פשוט יהיו מודעים לזה. ו... אני לא ממליצה לזרוק את הכלב במספרה וללכת הביתה, ואם הספר או הספרית מתעקשים שככה זה עובד אצלם, אז פשוט תחליפו. לכו נכון למישהו אחר.
0: לא את הכלב. לא את הכלב.
1: לא את הכלב. את, את הספר או הספרית. Mm-hmm. את האיש מקצוע. Mm-hmm. ותהיו שם עם הכלב שלכם, ותתמכו בו, ותעזרו לו, ותאכילו אותו חטיפים בין לבין, ו, וזה קשה למצוא לפעמים את הבן אדם המתאים, אבל זה ממש ממש חשוב. אז הצפה הרבה פעמים, וזה פשוט דוגמה שהיא כל כך, כל כך, כל כך נפוצה ב, במספרות כלבים. <אח> מספיק לפתוח יוטוב על uh, grooming a dog, או תספורת לכלב, או כל דבר כזה, ואתם תראו סרטונים של מלא 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 כלבים קבועים שנמצאים בחוסר אונים <אח> נרגש, שהם הבינו <אח> שאין להם מה להתנגד. אז הם מכבים את עצמם, הולכים ל-happy בראש, ומתפללים שזה ייגמר כמה שיותר מהר. הצפה לא מלמדת את הכלב להתרגל, בדרך כלל. גם אם היא עובדת, היא בתור שלב ראשון מלמדת את הכלב, אין לך מה להתנגד, תתמודד עם זה מבפנים וזהו.
0: היא בטוח לא מייצרת חוויה חיובית. נכון. במקרה
1: הכל... הטוב, אם הצפה עובדת, וזה די 50-50 אם היא תעבוד או לא, אם הצפה עובדת, אז במקרה הטוב, אחרי שהכלב... עובר את השלב של... או השלבים של חוסר אונים נרכש, אז הוא מתחיל להבין שגם אין לו מה להילחץ, כי בעצם הוא לא מת, הוא לא תובע, והוא לא הורגים לא אותו עם המכונת תספורת, אלא רק מקצרים לו את הפרווה, ואז הוא לאט, לאט 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 מרגיש פחות ופחות לחוץ. אבל זה לא יוביל אותו למצב של רוגע, זה לא יוביל אותו למצב של שמחה, או אה, ליהנות מזה שמטפחים אותו, או נוגעים בו, או בודקים אותו אצל הבדרינר. ואנחנו, מה לעשות, אנחנו מכוונים יותר גבוה. אנחנו שואפים לזה שהכלבים יקבלו את זה בשמחה ובאהבה וברצון, וישתפו פעולה עם מה שצריך לעשות להם. עם המגע, עם הטיפוח, עם הבדיקות, עם, עם כל הדברים. גם אם זה מכאיב, אני רוצה שיקל יבוא ויגיד, שמעי, אני יודע, זה הולך לכאוב, בסדר, אני סומך עלייך מספיק, אתם יכולים לעשות את זה.
0: זה פשוט נהיה איזשהו סטטוס קיים ולגיטימי שכלבים שנכנסים לווטרינר, לא רוצים להיכנס. כשכלבים הולכים למספרה, הם לא רוצים להיכנס. כן. זה כאילו, זה כאילו נהיה לגיטימי באיזושהי צורה. כן, יש את הכלבים שנכנסים בשמחה, והם אוהבי קול, ולא אכפת להם משום דבר, אבל הם לא הרוב, בטוח לא בישראל, ובטוח לא ב... במרכז הארץ, אבל לא, בטוח לא בישראל. גם בדרום זה לא שונה בהרבה, וגם בצפון זה לא שונה בהרבה.
1: כן. אז... אבל גם... יש גם את הכלבים ש... שנכנסים בכיף לחדר המתנה, אבל ברגע שרוצים להיכנס לחדר בדיקות, אצל הווטרינר למשל, אז הם פתאום מתחילים למשוך החוצה, או אה, נכנסים בפחות לחץ יחסית לחדר בדיקות, אבל ברגע שמנסים להרים אותם אל השולחן, אז הכלב נכנס לפאניקה. אני That's יכול להגיד לא... לך
0: שהחוויה בתור אה, תל אביבי, אם יש לך איזושהי בעיה עם זה, שהולך לווטרינר פה בעיר שהיא מלאה בכלבים, מלאה בכלבים שהם לא כיף להם ברובם. החוויה כן. מלשבת בחדר המתנה ולראות את הדלת הזכוכית הזאתי, ומבחוץ את המלחמה של כל אחד ואחד של כלב שתוקע את הרגליים שלו ברצפה, ופשוט אומר, אה 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 אה, פשוט כזה, <laughs> אני <laughs> לא. <laughs> <laughs> כאילו, אתה רוצה לגרום כן. לזה לקרות? תגרום לזה, אני לא. <laughs> אתה לא רואה כלבים שכאילו נפתחת הדלת והם כזה, ייי, אני הולך לקבל חטיפים עכשיו, ופתה, וכיף לי. לא, לא.
1: שמע, זה גם לוקח, זה תכל'ס, זה דורש המון השקעה כדי להגיע למצב שהכלב משתף פעולה באופן מלא עם הטיפול בו.
0: שיהיה באופן חלקי.
1: או אפילו, או אפילו, אתה יודע, גם לקחת כלב שחושש מהמרפאה. ולגרום לו להיכנס בכיף, בשמחה, ולחשוב, להיות בטוח של יש, yes, הולכים לקבל פה חטיפים, במקום לחשוב, אומייגוד, oh הולכים לעשות לי דברים לא נעימים, זה גם דורש השקעה. זה דורש זמן, זה דורש מעמד, זה דורש תשומת לב, זה דורש עבודה עם הכלב. בשביל זאת, זה, זה אנחנו לא
0: פה, זה בשביל זה אנחנו פה, כי אנחנו רוצים להגיד לאנשים, נכון. אנחנו יודעים שזה לא קל, אבל אנחנו רוצים שלכולם יהיה יותר טוב, וזה דורש השקעה.
1: נכון. אנחנו ו... יודעים שזה לא קל. חשוב, זה לא קל, וזה חשוב לא רק כדי שיהיה לכלבים יותר טוב, זה חשוב גם כדי שהם יהיו יותר בריאים. בואו בוא נגיד את האמת, כאילו, סטרס, כולנו יודעים, סטרס זה המחלה מספר אחת היום של העולם המערבי, של חברת השפע, בואו נגיד. אנשים מתים מסטרס, הם מתים ממחלות לב ו- וריאות ועורקים וכל מיני כאלה, כי הם בסטרס, יותר מדי סטרס. והכלבים לא צריכים לסבול רפואית כי אנחנו מלחיצים אותם. ואם יש לנו, דרך, יש לנו דרך לנטרל את זה, אז אני חושבת שזה שווה את ההשקעה של הזמן והמאמץ והחטיפים.
0: ואם ניקח רגע את הצעד האנושי, כל הסטרס שהכלבים חווים, אנחנו חווים אותו איתם. סבבה? וואי, לגמרי. בתור הבעלים, אנחנו חווים <laughs> את, <laughs> ה- <laughs> את הסטרס, אנחנו חווים את הנזק, אנחנו חווים את העקשנות במרכאות, אנחנו חווים את זה, ואנחנו נכנסים מזה גם לסטרס, זאת אומרת, זה לא רק בשבילם. יהיה להם <laughs> טוב, יהיה לנו יותר קל.
1: נכון. וגם פחות מביך. ופחות לא נעים, ופחות כואב ביד כשאנחנו מנסים ל- למשוך פנימה 40 קילו כלב שמתנגד זה, זה לנו. לא,
0: זה כבר לא מביך אפילו, <laughs> את מבינה? בגלל שזה נהיה סטטוס לגיטימי, זה כבר לא מביך.
1: אני חושבת שזה מביך. איפשהו בפנים זה מביך, וזה לא נעים לנו גם לנהוג ככה בחבר הכי טוב שלנו, שבבית אין מצב שהיינו מתנהגים אליו ככה, אבל בגלל שזה מרפאה וכאילו חייבים להכניס אותו. אז אנחנו כבר עובדי עצות, אנחנו בעצמנו באיזשהו חוסר עונים נרכש, אז אנחנו פשוט רק מתפללים שהכלב ישתף פעולה כבר ויקשיב ויעשה מה שאומרים לו, ונגמור עם זה ונלך כבר הביתה. כי גם לנו החוויה היא
0: שלילית ואנחנו רק רוצים שזה ייגמר כבר.
1: נכון, בדיוק. בדיוק.
0: Just prove my point. כל מה שהם חווים אנחנו חווים איתם.
1: אתה צודק לחלוטין. אז כן, אז הצפה לא, הצפה לא כדאי. הצפה גם, הצפה זה משהו גם שמאוד בקלות אפשר לעשות אותו בטעות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות באמצע תהליך הרגלה, ולכוון לזה שנעשה הכל בצורה הדרגתית מאוד, ונעימה מאוד, ולאט לאט, ובקצב של הכלב, ופתאום ליפול למקום שהצפנו את הכלב. כי קפצנו גדול מדי, כי אה, הכלב לא היה מוכן לזה. כי דחפנו להתקדם רק עוד קצת, כי היה אחלה סשן, ויאללה, בואו נזרום על המומנטום הזה של ההתקדמות. אז הצפה זה משהו שבעיניי אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה לנו בראש, וכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לכבד את הקצב של הכלב, לכבד את התקשורת של הכלב, מה הוא עכשיו מנסה להגיד לי, ועכשיו, ועכשיו, ומה עכשיו, ממש ממש ברמת הכל רגע, להיות שמה בתשומת לב. וזה, וזה גם לא קל, בוא נגיד. בסופו
0: של דבר הם גם חווים הצפה ביום-יום שלהם. זאת אומרת, כלב שמפחד מאוטובוסים, כנראה שהוא לא חי באיזשהו יישוב מרוחק, אלא הוא חי במרכז העיר, במרכז <laughs> איזשהי עיר, והוא כנראה חווה אוטובוסים על בסיס יום יומיומי בין פעמיים... מה בשב... זה יומיומי? שעתי. נכון, אבל מקרוב, בואי נגיד שמקרוב, בסדר? אז לפחות כל טיול, אם לא... כן. ברוב הטיולים אז, וגם יש את הרעש שלהם ביום-יום, כל הזמן. Mm-hmm. זאת אומרת, ההצפה היא קיימת. רעש והריח, והם היא לא עובדת, זה okay. לא עוזר. הוא okay, נחשף okay. לדברים האלה ביום-יום המון, זה לא עוזר. מקסימום זה גורם לסטרס להצטבר. עוד ועוד ועוד, ועוד. Okay.
1: Okay. גם חשוב, אמרת, לה, הוא נחשף לזה. הרבה אנשים חושבים שהרגלה, זה אומר פשוט לחשוף את הכלב לדבר שמפחיד אותו. זאת אומרת, הכלב מפחד מהאוטובוסים, בוא נצא לחמישה טיולים ביום במקום שלושה, כדי שהוא ייחשף ליותר אוטובוסים. יפ,
0: זה לא עובד ככה. הוא יפחד חמש זה,
1: פעמים ביום. <laughs> כן, זה הצפה, זה לא חשיפה, זה לא הרגלה. הרגלה זה תהליך הדרגתי מסודר, שבכל שלב ושלב שבו הכלב נחשף לדבר המופחיד, מבלי לפחד. נחשף לדבר המכאיב, בלי שזה באמת כואב. זאת אומרת... אם אנחנו ניקח רגע דוגמה ספציפית של אה, חיסון אצל הווטרינר, החיסון עצמו ברגע האמת, יש את הדקירה הזאת. א' לחצי מהכלבים לפחות זה לא כואב, כי יש להם אור עווה ומחט דקה.
0: לא יודע, סניח בכיין.
1: אריק זה לא מזיז לו, אפילו קארמה הבכיינית שלי לא הזיז לה הדקירה אצל הווטרינר, שזה מאוד הפתיע אותי. אבל זה הנקודה הכי 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 קטנה, השלב. התהליך של כל ההרגלה לדקירה צריך להיות 90%, 95%, 98% ממנו, שזה לא כואב, אנחנו לא מגיעים לדקירה עצמה. אנחנו רק מתרגלים את כל המסביב ומרגילים את הכלב לכל שאר התמונה, כדי שהפרט הקטן הזה בסוף יהיה באמת פרט שולי מתוך כל התמונה. ולא הדבר שהכי הכי פולט לכלב של אה, ah, דקרו אותי! אלא, לא, אוקיי, גם הדקירה אני... היא נורא
0: קצרה. כאילו, הפחד دכון. הוא, הוא מהמסביב מה ומהלפני וממה שהוא כבר רגיל دכון. אליו, שכאילו עוד מעט זה קורה, עוד מעט זה קורה.
1: נכון, נכון. ומהריסון וההחזקה וה... <אח> כן, כן, כל, כל התמונה שמסביב. אז באמת כשאנחנו מדברים על הרגלה, אנחנו מדברים על הרגלה לכל התמונה ולכמה שיותר פרטים ספציפיים בתמונה הסופית. באיך זה נראה אצל הווטרינר, במה קורה שם ברגע, איך זה נראה במספרה, איך זה קורה כשאנחנו צריכים לקצוץ לכלב ציפורניים בבית. או כל דבר אחר, לשים לו טיפות אוזניים, לא משנה מה. לחבוש לו את הרגל, להוציא לו קוץ מהרגל, זה לא משנה, כן? כל דבר שמבחינת הכלב שלנו, זה משהו קשה. זה משהו שהוא היה מעדיף שלא יקרה לעולם. וכשאנחנו מנסים להרגיל, אז אנחנו רוצים בעצם לצייר את התמונה הזאת עם כמה שיותר פרטים, ואז להרגיל אותו לכל אחד מהפרטים האלו. בנפרד, ביחד, בכל מיני שילובים שלהם, עד שמגיעים לתמונה הסופית.
0: את זוכרת שכלבים מרגישים מתחילת הפרק שם? אז בהקשר הזה כל כלב גם מרגיש אחרת. אז כל כלב יצטרך הרגלה קצת שונה, במיוחד okay. כשמדובר על מגע. יש כלבים שמאוד רגישים למגע, יש כלבים שמאוד אדישים למגע, ויש כמובן את כל הספקטרום באמצע, את כל הסקאלה באמצע.
1: <אנ> נכון, <אנ> כנ"לים עם, עם חדירה לספייס שלהם, כנ"לים זה שרוכנים מעליהם או לא רוכנים מעליהם, כנ"לים להיות בגובה או להיות על הרצפה, זאת אומרת זה בדיוק זה. זה, זה נקודה חשובה מה שאתה אומר, כי התמונה צריכה להיות מצוירת מה, מהנקודת מבט של הכלב. אם הכלב עולה על השולחן ואומר וואי איזה כיף, אני בגובה, אז נהדר, אבל אם הכלב עומד על השולחן וכולו רועד רק מעצם זה שהוא עומד על השולחן, אז זה קודם כל משהו שצריך להרגיל אותו אליו. קודם כל בוא תעלה על גובה, בוא תקפוץ על ספסל, בוא תקפוץ על שולחן פיקניק, בוא תקפוץ על הספה, בוא תעלה על הלמעלה של הספה. בוא תתרגיל שאנחנו ושמעלה. מרימים אותך. כן, או, או רוכנים עליך, או שמים מסביב הבטן שלך את הידיים שלנו, או, או איך שזה לא יהיה. זאת אומרת, זה בדיוק לפצל את התמונה לגורמים. כן, אבל נראה מ... לי שאנחנו אה, גלשנו לנושא של פרק ב' ואנחנו צריכים רגע לחזור לפרק הנוכחי.
0: אז בואי נחזור לפרק הנוכחי, ואם דיברנו על הצפה בעיקר, אני רוצה לתת כמה דוגמאות לדברים שאנחנו חווים ביום-יום, שאנחנו אפילו, חלקנו אני מניח, לא מודעים אליהם, שמעולם לא הורגלנו אליהם. Okay. נלך על הדבר הכי פשוט, גרביים. אנחנו שמים okay. גרביים כל תנשיב. יום, אנחנו שמים גרביים כל יום, סבבה? כן. את אוהבת להיות עם גרביים?
1: Uh, אם קר לי אז כן, אם זה לילה ואני נכנסת למיטה, אז ממש
0: לא. אבל סוף היום גם נורא נכון שזה נורא כיף להוריד גרביים אחרי יום קשה. ממש, כן,
1: ממש. נכון?
0: וזה כאילו משהו מאוד זניח בחיים שלנו, זה פשוט לשים גרביים, אבל מעולם נכון. לא הורגלנו לשים גרביים. פשוט שמו לנו פשוט גרביים. פשוט שמו
1: לנו, מהיום שנולדנו. שמו לנו.
0: לנו גרביים, ויש לנו גרביים. זה כאילו, זה נהיה <laughs> לגיטימי ששמים גרביים, אבל זה לא משהו <laughs> שהוא <laughs> כיפי. אני יכול ללכת לעוד דוגמאות שהן קצת יותר קיצוניות, זה פודקאסט, פודקאסט כבר קיללנו, אבל uh, למאזינות שבינינו, חזייה. <laughs> זה לא שאתן שמות <laughs>
1: חזייה.
0: <laughs> זה זוועה. זה לא שאתן שמות חזייה בגיל מסוים, כזה, אה, mm, פיסה צ'אקלד, זה לא קורה.
1: חזייה זה זוועה, אני מבחינתי, אם לא היה, אם היה אפשר ללכת לכל מקום בלי, אז אני בעד, כי זה מציק לי בגוף בצורה נוראית.
0: נכון, את לא היחידה. מכיר כמה נשים... ברור
1: שאני לא היחידה, בגלל זה אני מעיזה להגיד את זה. כי יש מלא נשים סביבי, שגם הן, אם היו, היו יכולות, אז הם לא היו, לא היה את הפריט הזה
0: בארון שלהם. אז... אז... מכאן אפשר לעשות השלכה ישירה לקולר, שזה הדבר הכי פשוט והכי בסיסי, שהדבר הראשון שאנחנו בדרך כלל שמים על הכלב שלנו, זה לא משהו שנוח להם אם פשוט שמים להם. זה אולי יהיה מצב קיים, אבל אם לא עשינו כן. הרגלה, לא גרמנו לחיבור בין החתיכת בד הזאתי, או חתיכת אור, או מתכת, סבבה? <laughs> בסדר? קולר מתכת רגיל שהוא לא דוקרנים ולא חנק, בסדר? אין דבר דן? כזה. יש, יש, יש,
1: יש, חצי חנק.
0: לא, יש סתם כאילו קולרים מברזל, שהם לא עושים כלום, okay. הם פשוט כאילו נראים כמו שרשרת. אוקיי. Okay. פוינטלס, אבל יש אנשים שחושבים שזה יפה לכלא, כמו קולרים ניטיים. אז, okay. אז זה אותו דבר כמו גרביים, סדר? זה אותו דבר כמו חזייה. כן. Okay. אז... אם אנחנו כבר הולכים לגרום להם להסתובב איזה כמה, 13 שנה ממוצע כזה, עם משהו על הצוואר שלהם,
1: okay. כל היום,
0: כי רוב הקלמים מסתובבים כל, כל היום, mm-hmm. אז לפחות בואו נגרום להם להרגיש שזה סבבה שזה עליהם. לא אומר כל יום, אבל בואו נגרום להם להרגיש שזה סבבה, ומשם כל דבר אחר גם שאנחנו... רוצים לקרב אליהם או להראות להם. בואי נדבר רגע על העניין הזה של איפה הבחירה שלהם כדי לייצר להם חוויה חיובית. איפה, איפה המקום שלהם בלבחור מה לעשות, לאן ללכת, איך להגיע.
1: אוקיי, okay. זה מבחינתי באמת האבולוציה הזאת של כל נושא ההרגלה. כי פעם, כשלימדתי מאלפים לעשות הרגלה, אז עשינו תהליך שהוא... נע בין התניה קלאסית לבין התניה אופרנטית, שמה זה אומר? התניה קלאסית זה קשר בין שני דברים, אז למשל, אתה רואה את החזייה, ריתמה, קולר, ווטאבר, ומקבל מיד אחרי זה משהו טעים לאכול.
0: יהוא כלב עם חזייה זה נראה לי מצחיק נורא.
1: אני זרמתי על הדוגמה שלך מקודם. אני זרמתי על מה שהראש המאומת שלי
0: הוציא, מה אני יכול לעשות?
1: anyway, הפרוטוקולים הבסיסיים שתמיד עבדנו איתם, זה מתחיל בהתניה קלאסית, תראה לכלב את הדבר, תן לו חטיף, תזיז את הדבר, תראה לו שוב את הדבר, תן לו חטיף, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ככה שהכלב בעצם שמח לראות את הדבר הזה, עוד לפני שזה נוגע בו, עוד לפני שזה עולה לו על הצוואר או על הגוף, או עוד לפני שאתה קוצץ לו ציפורניים, ווטאבר.
0: כי זה מסמל לו משהו כיפי.
1: נכון. פשוט לשנות את הקשר בראש של הכלב בין הדברים. אז במקום שהכלב יראה, נגיד, את הבקבוק של הטיפות אוזניים, ויברח מתחת לספה, אז הכלב רואה את זה ואומר, אה, ah, עכשיו אתה מוציא לי קבנוס, איזה יופי. ואז שינינו את הרגש, וגרמנו לכלב לא לפחד אלא לשמוח, וזה אחלה, אחלה, בסיס של התהליך.
0: או אם יש לנו גור, אז מלכתחילה ייצרנו הקשר חיובי. נכון. לדברים האלה, ולא היינו צריכים לשנות כלום, ויאי, איזה כיף לנו.
1: וכל הכבוד והלוואי אמן על כולם. <אח> החלק השני של הרגלה, כמו שהיינו עושים אותה עד היום, זה בעצם מה שנקרא התניה אופרנטית. זאת אומרת, לתת לכלב להחליט מתי אנחנו עושים את הדבר, אבל לא היה כאן מבחינתי מספיק דגש על באמת שיתוף פעולה של הכלב, זאת אומרת באמת בחירה של הכלב, שהכלב באמת יכול לבוא ולהגיד כן, לא, סטופ, לך אחורה, חכה רגע הפסקה, או בוא נתקדם, אני עף על זה. וזה משהו שבעיניי לא פחות ממרגש במה שקורה היום. כי יש את כל הנושא הזה של ללמד את הכלב, מה שנקרא consent training, או ללמד את הכלב לתת לנו רשות, לתת לנו אישור לעשות את הדברים האלה. ואנחנו דומונים אימון בהסכמה? הכלב... אימון בהסכמה, ממש. אנחנו נותנים לכלב את
0: הכוח. זה נשמע טוב, אני הולך להשתמש בזה. <laughs>
1: אנחנו ממש נותנים לכלב את הכוח, גם להגיד לא, וגם להגיד כן, וגם להגיד מתי, וגם להגיד עד כמה. זה, זה בעיניי זה, זה פשוט מדהים. ואפשר ללמד כל כלב את זה, זה לא חייב להיות כלב איינסטיין. זה יכול להיות סתם כלב. לא, זה דורש יכולות שלנו, שלנו.
0: שלנו, זה דורש בעיקר יכולות קריאת שפת גוף שלהם, שלנו, על ידינו. ותשומת לב. כן? ותשומת לב, לב, כן.
1: נכון, נכון.
0: להבין מתי מתאים להם ומתי פחות מתאים להם.
1: נכון. אז, אז איך, איך בעצם יודעים שהכלב אומר לי כן או לא?
0: תל, תתני לי נקודה יותר ספציפית, משהו, דוגמה שאני אוכל לתת על הדוגמאות, אוקיי,
1: לא... okay, אני רוצה לקצוץ לכלב ציפורניים.
0: קודם כל, יש פה עניין של התרחקות והתקרבות, בסדר? שזה מאוד כללי, בק... לגבי כל דבר. ברגע שכלב מתרחק ממשהו, אנחנו ממש יכולים להבין בצורה מאוד פשוטה, שהוא לנו, לא בא לי. Mm-hmm. לא בא לי, זה מלחיץ אותי, זה מפחיד אותי. אני... לא, רוצה. אני לא רוצה, לא יודע מה זה עושה, או אני יודע מה זה עושה ואני לא רוצה. כן. לא, לא מתאים לי. אז זה סימן ראשון שצריך לשים לב אליו. כולם יודעים אותו ומבינים את זה, אנחנו פשוט לא מוכנים לקבל את זה. כי צריך לקצוץ לו ציפורניים, כי צריך נכון. להיכנס לאוטו, כי צריך נכון. לנסוע לווטרינר, כי, ו... כי צריך לשים רצועה, כי צריך לשים רצועה וצריך לצאת לטיול, ויש כלבים שלא רוצים.
1: נכון, <laughs> כמו קארמה. לנסות לא להוציא רוצים. אותה בלילה לפיפי בחצר, כשהיא מתקרבלת לספה זה... זה קשה.
0: זה מסתיק לעיתים.
1: אז באמת התהליך הרגלה בגלגול הקודם שלו היה מבוסס על סימני הרגעה. היה ממש מבוסס על זה, על לנסות לקרוא את הכלב כשהוא אומר לנו לא. זאת אומרת שאם אני עושה את השלב הבא והכלב מציג איזשהו סימן הרגעה, כמו מזיז את הראש, מסתכל הצידה, מלקק שפתיים, מפהק, ממצמץ, זה סימן בשבילי שהתקדמנו יותר מדי מהר או שהתקדמנו בקפיצה יותר מדי גדולה וצריך רגע לחזור אחורה.
0: אנחנו לא עשינו פרק
1: אנחנו דיברנו עליהם קצת בכל מיני נקודות, אבל תכתוב לנו ברשימה ואנחנו נעשה פרק הסימני הרגעה. נהיה,
0: ממש עכשיו תוך כדי לכתוב את זה ברשימה. את יכולה
1: להמשיך. אז באמת הסימני הרגעה האלה היו הסימן מבחינתנו, להאם הכלב בעצם נותן לנו אישור להמשיך או לא. אבל מה שאפשר היום לעשות, מה שהיום אנחנו יודעים לעשות, ואני מקווה באמת שיותר ויותר מאמני כלבים משתמשים בכלי הזה, זה ללמד את הכלב להגיד כן או לא. זאת ממש ליצור סימן מוסכם עם הכלב, מין safe word, איזושהי מילה שהכלב יוכל להגיד אותה בכל רגע נתון, ואנחנו מגיבים בהתאם. וזה לא רק להסתמך על הסימני הרגעה שלו, אלא זה ממש, ממש ללמד אותו איך להגיד לנו כן או לא.
0: אני לא יודע איך לא הגבתי על ה-safe word עד עכשיו. חיכיתי, חיכיתי ולא הייתה תגובה. בואי נתקדם, אני חושב שכאן אני שם את הגבול בדברים שאני הולך להגיד בפודקאסט הזה, ספציפית לפחות.
1: אני בטוחה שאכזבת עכשיו כמה וכמה מאזינים ומאזינות, אבל בסדר, נמשיך הלאה. אחרי כל הקהל
0: שלי בראש שלי, אבל בסדר, הם יסלחו לי.
1: העיקר שאתה מצחיק אותי. תכל'ס
0: זה באמת הכי חשוב, אותך ואת
1: אז כן, אז אנחנו רוצים בעצם למצוא את הדרך ללמד את הכלב, להגיד לנו כן או לא, כי אני חושבת שזה הגלגול הבא של התקשורת שלנו עם כלבים, ושכל הנושא הזה של להרגיל את הכלב לדברים, כי בלי זה זה ממש חסר, זאת אומרת, התהליך יכול להיות מאוד הדרגתי ומאוד... עדין ורגיש ומקשיב לכלב, אבל אם אפשר לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, צעד אחד קטן ומשמעותי, ולתת לכלב את הכוח, להגיד לי כן, לא, חכי, עצרי, אחורה, קדימה? וואו!
0: זה גם בונה המון אמון במערכת יחסים, כי הכלב יודע לא שהוא יכול להגיד לא, אלא שלא הולכים להכריח אותו, ואז כתוצאה ישירה מזה הוא פשוט לומד לשתף, הוא רוצה לשתף פעולה יותר. כי, נכון? כי הוא יודע שכיף לו, הוא, הוא יודע שמשתלם לו, הם מצד אחד מאוד פשוטים, כן, של תביא אוכל, בוא אני אעבוד, או תביא כדור, בוא אני אעבוד. אבל ברגע שאתה גם נותן להם את חופש הבחירה, של... זה בונה אמון. זה בונה אמון, ואז הם פשוט רוצים להיות עוד יותר איתך, עוד יותר בשבילך. מה שתגיד, בטח, בכיף. גם ככה כן. אנחנו האלוהים שלהם, באמת, גם ככה. אנחנו גם כן. מכחילים אותם, גם משקים אותם, גם נותנים להם חופש וגם קורת גג. כאילו, באמת. אז, כן. אז ברגע שנותנים להם גם את חופש הבחירה, הם, הם בכלל הרבה 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 יותר נחמדים, כיפיים, אוהבים, סומכים.
1: רגועים, בריאים, נעימים.
0: So on and so on.
1: כן. האמון זה בעיניי הנקודה המפתח פה. כי... כי הזהום זה מבסס הכל. כלב שלא סומך עלינו... או שסומך עלינו 99% מהזמן, אבל לא סומך עלינו אצל הווטרינר, או לא סומך עלינו אצל הספרית, או לא סומך עלינו כשצריך
0: להיכנס
1: לאוטו? של הכלב, שאחר כך משפיעה על כל ההתנהגות שלו. ברור. וכל מיני
0: נקודות לא קשורות של
1: כן, כן, אז, כן.
0: אז, אז, אז בואו נעשה לו את זה בכיף, בסבבה. ואנחנו לא אומרים פה, אם צריך לקחת את הכלב לווטרינר והוא לא רוצה, אז אל תלכו. ממש לא. לא, לא, אם צריך, אתם תלכו, ודי לא משנה מה. אבל... ברור. מלכתחילה... גם חתחילה? אם צריך,
1: ברמה של אם צריך, והכלב מאוד, מאוד, מאוד <laughs> חושש, ולכן מאוד מאוד, מאוד תוקפני. קחו תרופות מהווטרינר, תנו לכלב בבית, תרדימו אותו לישון בבית, שימו אותו באוטו הישן, תביאו לווטרינר שיבדוק. או תמצאו ווטרינר שיכול להגיע הביתה ולטפל בבית. הווטרינר הוא יראה בכל מקרה. זה ברור. כנ"ל טיפוח אגב, אם הכלב, הפרווה שלו, הסערות שלו, במצב כל כך מזעזע, שכולו קשרים, הוא סובל מכאבים, אוקיי? זה לא כיף, זה לא רק נראה לא, לא נחמד, זה מרגיש. כואב, בעור, כל העור מתוח נמשך מכל שערה. עם הכלב רסטות, עכשיו מספרה, פחות אכפת לי אפילו איפה ולמה. קודם כל שיספרו אותו. אחר כך בוא נתחיל את התהליך הרגלה, וננסה לא להגיע למספרה או לווטרינר שוב, עד שלא סיימנו את התהליך, אם זה אפשרי. אבל כשצריך אז צריך, ברור, נקודה.
0: כן, אנחנו לא מדברים היה על מקרה ברור, חירום. באף אחד מהפרקים שלנו אנחנו לא מתכוונים למקרה חירום. במקרה חירום עושים מה שצריך. תמיד תתייעצו עם איש מקצוע. בשביל זה יש וטרינרים, בשביל זה יש אה, מאלפים. בשביל זה יש וטרינרים התנהגותיים גם. ייי. נכון. לא נכון. הרבה, אבל יש.
1: גם, לאו לא, דווקא חירום רפואי, כן? כלב צריך טיפות אוזניים. תנו לו טיפות אוזניים. גם אם זה אומר שלא נעים לו ואתם צריכים לרדוף אחריו ולתת לו בכוח. אם הוא צריך עכשיו טיפול רפואי, או טיפול כלשהו, שהוא צריך, אז הוא צריך, והוא יקבל אותו. כשתסיימו את השבוע הזה של טיפות אוזניים, תתחילו את ההליך הרגלה כדי שבפעם הבאה שיש לו דלקת באוזן, הכלב יבוא אליכם ויגיד, שימו לי בבקשה טיפות אוזניים, כי כואב לי ואתם עוזרים לי. במקום להגיד, גם כואב לי, גם אתם באים אליי עם הבקבוק הזה ודוחפים לי דברים לאוזן? לא בא לי. לא בא
0: לי, וגם עד היום הכריחו אותי, אז... עוד יותר לא בא לי הפעם.
1: ממש. אז, אז כן, אז זו הבחנה חשובה. אנחנו ממש לא אומרים, אה, תרחמו על הכלב עד כדי לא לטפל בו. <laughs> 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 לא, כי זה לא לרחם עליו, זה לפגוע בו יותר אם הוא צריך טיפול שהוא לא מקבל. בין אם זה טיפוח של הפרווה שלו, או בין אם זה טיפול רפואי כלשהו. אה, אבל אה, אם אפשר מראש להרגיל אותו לזה, אז למה לעזאזל אתם לא עושים את זה?
0: כי אנשים לא יודעים, ובשביל זה אנחנו פה, ואנחנו... זה בדיוק מה שאנחנו נעשה בפרק הבא. אנחנו נסביר לכם איך אנחנו מרגילים את הכלב לדברים שהוא הולך לחוות ביום-יום. אולי אנחנו לא נמנה את כל הדברים, אבל אנחנו ניתן כמה רעיונות, כמה דרכים, מסגרת, וכמה דרכי פעולה, ושוב, תמיד להתייעץ עם אנשי מקצוע, לא לעשות דברים על דעת עצמכם. אבל אתם תצליחו, אני מאמין בכם, מקשיבות ומקשיבים יקרים, שאתם תצליחו להשליך מהרגלה לדבר אחד, להרגלה לדברים אחרים.
1: ואיפה שאתם מסתבכים, אז דברו איתנו. בשביל זה אנחנו כן. פה, ובשביל זה יש וטרינרים ומאלפים. ואפשר באמת להעלות מקרים, אפשר להעלות סרטון שלכם. הנה הכלב שלי כשאני מנסה לשים לו טיפות אוזניים. הנה מה שניסיתי עד היום. נתקעתי, לא עובד, מה עושים הלאה? ואנחנו נדבר על זה, ונעזור לכם.
0: אני בטוח שיש לנו בקבוצה כמה כלבלבים חמודים שלא כל כך אוהבים מסריקים, או לא כל כך אוהבים שויבי אבק, או לא כל כך אוהבים uh, כשגוזזים להם ציפורניים, אז uh, אם יש לכם סרטונים, אנחנו נשמח לראות, וכמו שנועה אמרה, לא הוצה איזושהי עצה, ויש לך עוד אני... מה להוסיף?
1: כן, נזכרתי בעוד נקודה אחת. יאללה. עם קארמה, הכלבונת שלנו, אני יצרתי מין טקס של לשים לה את הריתמה לקראת טיול. כי כמו שאמרתי קודם, קארמה כלבה רגישה, היא אמנם 41 קילו, אבל היא 41 קילו של פרינססה, והיא לא אוהבת ריתמות. חמודה <לא>
0: כזאת.
1: ממשהו.
0: סוס פוני קטן.
1: כן. ולא נוח לה עם ריתמות בגוף, היא לובשת את הקולר, אין לה שום בעיה עם קולר, אין לה בעיה שתחבר לרצועה, זה לא מה שמפריע לה, מפריע לה הללבוש את הריתמה. עכשיו, מילא זה, כבר קנינו לה ריתמה שנפתחת בצוואר, ולא, לא צריכה להשחיל את הראש, וזה, זה. אריק עושה בכיף, אז הוא קיבל את הריתמה שמשחילים את הצוואר, קרבה קיבלה ריתמה שהכל בתיקתקים, כן? הכל נסגר סביבה. ועדיין, כשבאים לשים לה את החלקים שנוגעים לה בגב, זה לא אז אני יצרתי ביחד איתה טקס, טקס בואי נשים רתמה. ובכל שלב של הטקס, קרמה היא זאת שאומרת לי, כן, תתקדמי. היא אומרת לי כן על הסגירה של האבזם שבצוואר, והיא אומרת לי כן על הסגירה של האבזם הימני, והיא אומרת לי כן על הסגירה של האבזם השמאלי. ו... וזה ממש עוזר לה, כי לפני שעשינו את הטקס הזה, אז הייתי מלבישה לאריק ריתמה, ואריק שמים את הריתמה מולו, והוא מכניס את הראש ואומר יאללה יאללה נו סגרי כבר הולכים לטיול. ואז קארמה הייתה רואה את הריתמה, והיא הייתה אומרת, אבל תשימי לאריק, אריק אוהב, אריק רוצה, אני לא רוצה. <laughs> והיא הייתה פשוט הולכת, בקצה השני של החדר, ומסתכלת בבת כזה של, אבל אני חמודה מדי שתשימי לי ריתמה, כי זה לא כיף לי, ואני לא אוהבת.
0: אני ו... לא, אני, אני לא,
1: אני לא. אני לא, אני לא, אני, פה. אני, אני לא, אני, אני בסדר פה. יש אחר, אחר,
0: יש אחר כזה, אני לא. <laughs>
1: <laughs> אז זה היה מאוד חמוד ומאוד מתסכל לשתינו, אני בטוחה שגם לקרמה. ו... והתהליך הזה שעשינו, הוא אפילו לא תהליך הרגלה, הוא פשוט תהליך של תגידי לי מתי אפשר. וזה עשה את כל ההבדל. ואפשר ממש לראות כששון בא לשים לריתמה למשל, שזה כמעט אף פעם לא קורה, אבל כשזה קורה, הוא לא עושה את הטקס הזה, הוא אלא הוא פשוט בא ומנסה לשים לריתמה, ואז היא מתחמקת, ומתכופפת, ומשתטחת, ונמתחת, ועושה קידות, ועושה כל מיני דברים חמודים כאלה של אבל אני לא, אבל אני לא. ואז הוא נותן לי את הריתמה, ואני מחזיקה אותה מולה, ואני שואלת אותה, ואז היא אומרת לי כן. וזה מדהים, וזה פשוט מדהים.
0: יופי, אז בפרק הבא, ותודה רבה לכל המקשיבים והמקשיבות שלנו.
1: תודה רבה.
0: יפה. ביי. <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק מבית היוצר של מקשיבים לכלבים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסט הנבחרות, לא לשכוח לדרג, וכמובן בדף הפייסבוק, מקשיבים לכלבים, הפודקאסט.